0: Vous écoutez
1: La radio des Français dans le monde Les Français parlent au français Les Français Parlent au français En direct à midi, en rediff à minuit Animé par Gauthier Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous Où que vous soyez sur la planète Vous écoutez la radio des Français dans le monde Aux quatre coins de Cette petite planète bleue Merci d'être avec nous Les Français parlent le au français C'est l'émission qui relie les expatriés, vous êtes plus de 3 millions à vivre l'aventure, autant s'entraider. C'est l'émission 523 du jeudi 12 janvier, encore de belles rencontres aujourd'hui. Surtout restez avec nous dans les 60 prochaines minutes. Les
2: Français... Parlent aux Français. Parlent aux Français.
1: Le jeudi, c'est le jour du partenariat avec Biexpat, l'application exclusive. Rien que pour vous, pour les expats français, installez maintenant l'application Biexpat. Et dans un instant, on va retrouver notre première invitée du jour, Lorraine. Elle rentre d'Argentine et de Patagonie. Elle va nous parler d'équithérapie. Est-ce que vous connaissez l'équithérapie C'est passionnant. Et également de psychologie chez les expats. Replay, podcast, replay, podcast, replay, podcast On vous dit euh, l'un ou l'autre Mais c'est quoi la différence entre les replays et les podcasts Le tout, ça se passe sur notre site dans le monde.fr. Et puis dans 40 minutes Magdalena propose une appli formidable J'adore l'idée Une appli pour rester en contact avec son député Et pour moderniser la démocratie
3: Écoutez notre pépite la nouveauté du jour. La
1: radio des Français dans le monde aime les nouveaux talents français. On adore le groupe Voyou, on adore la voix du chanteur. Le premier single de l'album qui va sortir le 24 février qui s'appelle « Les Royaumes Minuscules ». Voici Voyou qu'on écoute une fois par heure. Ça tombe bien pour nous, sauf pour l'hémisphère de l'autre côté de la planète. Ça s'appelle « L'hiver ».
4: Était-ce l'hiver qui coulait de ses yeux Ce salaud d'hiver, il éteignait le feu Qui courait hier encore dans ce corps Soudain l'a figé en bloc de pierre Tu passais des heures avant entre les marronniers à compter les boutons d'or, à jouer sans arrêt Quand d'un coup de vent, de terre, augure d'hiver Tu t'es recroquevillé en bloc de pierre Et ce quelque chose dans l'air Qui fleurait la fin des beaux jours Ce je ne sais quoi dans l'atmosphère Te faisait mal comme un amour qu'on voit S'éloigner sans rien dire tu restais sans rien dire, à fixer le néant comme un aimant. Et c'était pas des journées joyeuses, et c'était pas fait pour aller mieux. Ne t'étais pas encore amoureuse, mais déjà l'air égaré. Tu regardais passer les heures, assise au fond du canapé, rideau tiré, que rien ne tête Que la mer est froide et silencieuse Que rien ne rayonne plus sous ton ciel pluvieux Mais dans les chaumières quand la nuit tombe Et que s'allument les cheminées Les cœurs s'éclairent On passait des heures ensemble à s'amuser de peu à crier à ta fenêtre de prendre part à nos jeux Maintenant que la pire des peurs t'a prise de court Comment te dire que chaque jour qui passe Est une aubaine à qui le veut Mais c'était pas des journées joyeuses Mais c'était pas fait pour aller mieux Ne t'étais pas encore amoureuse Mais déjà les égaré Tu regardais passer les heures Assise au fond du canapé, rideau tiré que rien ne t'atteigne, pas même les jours heureux. De... Et ce quelque chose dans l'air, qui fleurait la fin des beaux jours, ce je ne sais quoi dans l'atmosphère, te faisait mal comme un amour qu'on voit s'éloigner sans rien dire. Et tu restais sans rien dire à fixer le néant Comme un aimant Et ça viendra les journées joyeuses On fera tout pour t'y amener Toi tu tomberas enfin amoureuse T'en as déjà l'air égaré Et tu verras plus passer les heures A t'évader devant dans le dos Cheveux lâchés Que rien ne t'atteigne dans le
2: monde français dans le monde
5: Fr And keep it shut. I hate it when you hiss And preach About your new messiah Cause your theories catch fire I can't find Your silver lining I don't mean to Judge But when you read your Speech it's tiring Enough is enough I'm covering My ears like a king
4: my, my.
1: la radio des Français dans le Monde avec Naughty Boy et LaLala. La la. Et maintenant, on va partir faire un petit voyage. Je vous emmène en Argentine, en Patagonie. On va croiser des chevaux et on va parler psychologie. Voici notre rendez-vous du jeudi avec les équipes de Biexpat, expat
3: Un Français connecté dans le Monde en partenariat avec Biexpat expat
1: Sur la radio des Français dans le Monde. Une envie de quitter son quotidien, de partir voyager dans le Monde Direction l'Argentine, où elle pose ses valises et finalement elle y reste. Et aujourd'hui, elle est de retour en France. On va accueillir sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde, Lorraine. En partenariat avec Biexpat. c'est sur ce réseau des expatriés que j'ai découvert, Lorraine. Je suis content de faire ta connaissance. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. Alors tu es au moment où on se parle à sailly sur la Lys. Alors là, on est bien loin de la Patagonie dont on va parler dans un instant. Retour dans les Hauts-de-France. D'où tu es originaire, tu vas faire des études de psychologie. Ça, c'était écrit que tu travailles dans le domaine de la santé, c'est une vocation
2: Je pense, ouais. Euh, mon choix, euh, au tout début, se portait sur les ONG, donc on n'est pas très loin.
1: Ouais.
2: Et puis ensuite, après une année de droit, je me suis dirigée vers la psychologie et là, euh, je suis tombée d'amour avec la discipline.
1: Ça, c'est canadien comme expression. C'est vrai <rire> Euh, tu vas travailler dans des associations d'aide aux victimes, et puis cette envie de voyage va ressurgir à nouveau. Il faut dire que dans la famille, papa est français, mais il est né en Argentine. Donc tu te dis, euh, bah, l'Argentine, ça pourrait être un bon premier pays. Let's go to Buenos Aires.
2: Exactement, c'est ça. Je me suis dit, allez, je vais partir danser le tango. Euh, non, c'était l'occasion de reconnecter avec une partie de ma famille, et... Euh... Et puis finalement, euh, je ne suis pas allée plus loin, <rire> je suis restée.
1: Tu avais un rêve de petite fille, euh, tu quittes la capitale pour aller en Patagonie. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire sur la Patagonie, si tu dois la présenter à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est
2: euh, Alors, c'est euh, un endroit euh, très euh, brut, merveilleux, c'est vraiment des très très grands espaces, tout ce qu'on peut imaginer, des grandes montagnes, des lacs d'un bleu vraiment pur, il y a des glaciers, il n'y a pas grand chose et il n'y a pas grand monde, des troupeaux de chevaux sauvages comme ça un peu partout, donc c'est vraiment euh, un endroit assez incroyable, après il faut pouvoir y vivre et c'est un peu rude, ça c'est le, voilà, le revers de la médaille, hein. dans, les, dans les beaux endroits il y a toujours des petites choses comme ça, mais je recommande à toute personne qui a envie de, de grands espaces.
1: Et là, on va faire rêver un certain nombre de nos auditeurs. On va s'intéresser à un sujet qui a croisé ton chemin, euh, l'équithérapie. Euh, un cheval, c'était déjà euh, un animal de prédilection dans ton univers
2: euh, Oui. Alors, euh, pour le coup, pas du tout dans, dans ma famille. Mais moi, très vite, je m'y suis tournée. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé quand j'étais euh, plus jeune à m'ouvrir. Et je pense que c'est pour ça que j'étais très sensible et j'ai eu la chance de pouvoir m'y former en Patagonie et de pouvoir travailler dans ce métier-là. Et donc, j'ai rencontré nombreux professionnels et puis beaucoup d'enfants de, aussi qui ont eu le même regard porté sur l'animal.
1: Alors, l'équithérapie est un soin psychique médiatisé par le cheval. Le cheval a une capacité vis-à-vis euh, -vis de l'être humain euh, à, à nous permettre de... Je sais pas, de, 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 de nous dévoiler un peu. Qu'est-ce qui se passe avec le cheval Pourquoi il a ces, ces caractéristiques
2: Eh bien, écoute, il connecte, euh, il, il nous permet d'entrer en connexion assez facilement. C'est-à-dire que le cheval, c'est un animal hyper imposant, mais qui n'est que dans le moment présent. Donc, il ne va pas être dans le jugement. Il, peu importe ton passé, ton futur, il est juste avec toi au moment où tu es là. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que si toi, tu vas te montrer anxieux quand tu arrives près d'un cheval, lui, ton anxiété, euh, voilà, il n'en a pas forcément envie. <rire> Donc, il va le sentir, il va partir très loin de toi. Donc, c'est aussi en étudiant les réactions du cheval, euh, euh, quand il rencontre quelqu'un, qu'on peut voir un petit peu, finalement, qu'est-ce qu'il y a à travailler, comment se sent la personne.
1: Parle-moi de son rythme cardiaque et de sa chaleur corporelle.
2: Alors, en équithérapie, euh, on travaille beaucoup donc sur le cheval. Ce n'est pas forcément un, un travail qui se fait pied à terre. Là, on parle plutôt de psychothérapie assistée par les chevaux. Donc, c'est encore autre chose. Et finalement, quand on est sur le cheval, sa chaleur va faire que nos muscles ils vont euh, se relâcher, que nous-mêmes, on va se détendre. Et le cheval, il a un patron de marche qui est similaire à celui de l'être humain. qui fait que ça va activer dans le cerveau les mêmes zones. Et c'est vraiment top pour pouvoir travailler avec des personnes voilà, qui ont dans hypertension, hypotension, ont des problèmes physiques.
1: Tu as dû vivre des moments humains très forts.
2: Très, 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 très forts. Euh, je me rappelle euh, d'une dame qu'on a accompagnée. Euh, alors, elle n'avait pas de handicap moteur, mais c'était une dame âgée. On peut faire l'équithérapie avec des personnes âgées, ça, faut le savoir. C'est hyper, hyper bon pour eux. Cette dame avait récemment perdu son mari, donc elle était vraiment dans le processus de deuil. Et euh, son mari qui était un peu un gaucho, donc un homme voilà, un homme des champs qui a toute sa vie travaillé dehors avec les vaches, les troupeaux, tout ça. Et c'était une manière pour elle de reconnecter avec lui. Et au moment où elle a touché le cheval, le cheval s'appelait Pampa, là, il y a une émotion qui est sortie et on s'est tous écartés pour la laisser dans cette bulle-là avec ce cheval. Enfin, C'est un moment hyper, hyper beau.
1: Alors, on quitte l'écuthérapie mais qui est un très beau sujet qui, à mon avis, doit faire émoustiller un certain nombre de nos auditeurs pour rester un peu dans le domaine de la psy. Tu vas décider depuis l'Argentine de reprendre une activité professionnelle, mais en visio, avec les Français de l'étranger.
2: C'est ça. Donc, j'ai recommencé à travailler comme psychologue, cette fois-ci, évidemment, en visio, avec toutes les personnes qui souhaitaient pouvoir entamer un travail sur elles-mêmes ou qui étaient en difficulté de par l'expatriation.
1: Est-ce que certains expats quittent la France, quittent leur routine, quittent leur quotidien ou leur famille pour quitter des problèmes
2: ah, ah ça c'est la fameuse question de la fuite. Est-ce qu'on part pour découvrir des choses ou est-ce qu'on part pour enfuir certaines euh, je je pense que dans tous les cas, il y a toujours un petit peu de ça, euh, mais on se rend vite compte que bah, quand on fuit finalement, nos valises nous rattrapent littéralement. Le sac à dos avec lequel on est parti, ce n'est pas forcément le bon. Eh
1: oui, malheureusement, Et en là, a... le, le sac n'est toujours euh, pas loin. <rire>
2: ça. Et là, il y a des choses qui ressurgissent, des, des questionnements qui apparaissent ou un mal-être parfois qui peut s'exprimer aussi parfois un peu plus violemment parce qu'on est en dehors de notre pays, en dehors de nos repères, de nos proches de nos parents, nos meilleurs amis avec qui on peut se confier. Et c'est pour ça que c'est important à ce moment-là de devoir faire appel à un professionnel quand on en a besoin.
1: Quand on se sent perdu, quand on est en expatriation, il faut se tourner vers un professionnel
2: Oui, euh, ne restez pas seul. Après, le, vraiment le professionnel vers qui vous, que vous préférez, vers qui vous sentez vous tourner. Mais l'isolement, c'est un facteur quand même assez important. Déjà, on est de facto isolé quand on vit à l'étranger. Euh, donc, il euh, ne faut vraiment pas hésiter euh, à envoyer des messages ou taper à la porte des pros qui sont là pour ça.
1: Avec euh, la pandémie, on a découvert qu'on pouvait faire plein de choses en visio. Euh, travailler sur le sujet de la psychologie euh, en visio, il n'y a pas des fois où on, on a envie de passer à travers l'écran et, et d'être proche de son patient
2: Ah, si, 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 si. si. Euh, il faut... Il faut s'adapter. Euh, évidemment, moi, je préfère, ce serait idéal qu'on puisse rencontrer et voir les patients parce que le lien n'est pas le même. Mais on se rend compte quand même qu'on passe vite au-delà de l'écran et que la, la magie opère quand même. En tout cas, le lien, l'alliance thérapeutique, elle est vraiment là.
1: Quand on est psychologue, on peut toucher son patient c'est euh, physiquement, par exemple, quand il est dans son cabinet
2: alors, il n'y a pas de règles Après, ça dépend des obédiences, en fonction de, voilà, de comment on perçoit la psychologie. Il y a des psys qui vont dire « Ah non, 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 grand jamais, jamais, jamais. » Et d'autres qui vont dire « Mais si l'importance du toucher est importante, c'est vraiment au cas par cas. » En tout cas, ma vision des choses, c'est au, au cas par cas. Parfois, il Mais... y a besoin de ce
1: contact. Parfois pas. Mais euh, malgré tout, l'écran euh, disparaît quand, quand tu travailles avec la personne.
2: Ouais, ça c'est assez fou d'ailleurs. Au départ, c'est pas évident, euh, surtout pour les personnes qui ont jamais fait de thérapie avant euh, et qui, pour la première fois, rencontrent un psy à travers un écran, c'est pas c'est pas évident. Mais euh, finalement, ça se passe très bien.
1: On aura l'occasion, Lorraine, de se retrouver dans pas longtemps avec Margot, que j'ai déjà interviewé sur cette antenne, puisque tu l'as rejointe pour développer Expatez-vous. Vous allez faire des expateliers. Euh, Expatez-vous, c'est travailler avec les soignants qui ont besoin parfois aussi d'une écoute. Euh, on sort d'une période Covid qui a été euh, très difficile pour le, le, le corps soignant. Euh, et donc, tu travailles avec, euh, avec Margot sur cette euh, cible
2: c'est ça, euh, Margot qui est euh, infirmière et humanitaire, c'est euh, par ce biais-là qu'elle a, qu a créé expatez-vous et puis elle s'est aussi élargie et maintenant elle travaille avec toute personne qui vit à l'étranger, donc euh, les soignants évidemment mais pas que. et euh, j'ai eu la chance de la rencontrer euh, virtuellement d'abord et ensuite pour le coup en chair et en os <rire> et ça c'était une superbe, superbe rencontre.
1: On se connaît via le premier réseau social pour les expats français, ça s'appelle Biexpat. Aujourd'hui, tu es de retour en France. Euh, être sur Biexpat, c'est l'occasion de, de garder un petit peu la connexion avec les expatriés français.
2: Ouais, et franchement, pour ça, je trouve que l'appli elle est vraiment géniale. C'est pouvoir garder un contact et être au courant aussi de tout ce qui se fait un peu dans le monde. Donc, euh, une belle appli à suivre.
1: Et ma dernière question, euh, Patagonie saillie sur la liste, deux salles, deux ambiances. <rire> <rire> euh, comment tu vis ton retour en France euh, On me dit très souvent que le retour en France est, est, est assez violent.
2: Oui, alors les retours, ça c'est aussi... On parle souvent de quand on part en expatriation, mais quand on revient, on en parle moins. Euh, c'est pas toujours évident. Après, le fait d'avoir des projets, et euh, moi je garde toujours un lien avec l'expatriation, donc euh, ça, ça rend le, le retour plus agréable, mais je rêve encore de ces plaines de Patagonie, je ne vais pas le cacher.
1: <rire> les chevaux de Patagonie risquent de te revoir dans peu de temps.
4: C'est possible.
1: <rire> eh bien, Udada, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet échange euh, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et je t'invite à écouter un certain nombre de ces échanges aussi. Tu poursuivras ton voyage.
2: Exactement, un grand merci Gauthier. <rire> Un Français
3: connecté dans le monde, en partenariat avec BXPAT. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr.
4: La radio des Français. Dans le monde. Je rêve,
5: pense pour J'avoue, j'ai du mal, j'ai
1: Kin sur la radio des Français dans le monde avec Everybody's Changing Kin est un groupe de rock britannique originaire de Battle dans le comté du Sussex en Angleterre. Le groupe est formé en 97 et on écoutait là leur plus grand succès. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr. Un petit guide pratique pour bien utiliser le site françaisdanslemonde.fr, un site très pratique avec des infos. Les infos des expats en partenariat avec la rédaction Les Presse Vous y trouvez également tous nos podcasts et nos replays. Mais c'est quoi la différence entre un podcast et un replay Alors je vais vous le dire, les podcasts, ce sont les interviews. À chaque fois, vous retrouvez plusieurs centaines de podcasts d'une dizaine de minutes. Des parcours d'expats, des experts, des témoignages directement sur le terrain. On relaye l'actualité. Lorsqu'il faut y aller, on y va. Et ça, c'est les podcasts. Quant au replay, c'est la rediffusion des émissions. L'émission que vous écoutez actuellement sera disponible en replay dans quelques minutes, juste après la fin de l'émission. Podcast et replay, c'est disponible sur françaisdanslemonde.fr. Dans quelques instants, on va partir retrouver Magdalena qui a un super concept. Mais juste avant, la nouveauté du jour s'est arrivée ce matin. U2 a repris son propre tube, Pride in the Name of Love. Plus tranquille, on est posé avec Bono et la petite guitare du groupe U2 sur la radio des Français dans le Monde. One
0: man comes in the name of love One man to come and go One man comes, he did to justify. One man to overthrow In the name of love One more in the name of love? In the name of love. What more in the name of love? One man caught in a barns wire fence. One man he resisted. One boy washed up on an empty beach. One boy never will be kissed. In the name of
5: love.
0: One more in the name of love. In the name of love. One more in the name of love. Shot rings out in the Memphis sky Free at last they took your life they could not take your pride
1: De la chanson française. C'est par là que tout a commencé.
3: des projets d'avenir Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire Et les yeux dans les yeux Et la main Plus du tout, la mentelle, le jour, moi aussi, j'aurai quelqu'un.
1: En 1962, Françoise Hardy, une légende de la chanson française. Tous les garçons et les filles de mon âge allaient voir des photos de Françoise Hardy dans les années 60. Elle est absolument délicieuse, c'est une espèce de Clara Luciani de l'époque. Voici notre rendez-vous expat pratique et tendez bien l'oreille. Comment rénover l'univers démocratique, le, comment moderniser notre relation avec les élus Écoutez Magdalena Parle-toi français. Le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Expat pratique. On est tous passionnés par la vie politique, par ce qui se passe autour de soi. Ça construit des lois, ça change notre futur. Mais aller voter, c'est pas trop le truc des plus jeunes. On va comprendre peut-être avec Magdalena que si on modernise les outils, ça devrait mieux se passer dans le futur. Alors Magdalena, bonjour et bienvenue.
6: Bonjour, merci pour ton invitation.
1: On va entendre un petit accent qui est polonais puisque tu es né à Poznan, c'est entre Berlin et Varsovie. Euh, tu es polonaise et ton nom de famille est Lambert. Il y a donc eu un petit Français sur la route qui a croisé ton chemin.
6: <rire> c'est ça, exactement.
1: Tu es euh, folle de la France, tu adores la France, tu adores la liberté, la culture, euh, le, le pays. Tu l'aimes au point plus que la Pologne, du coup tu t'y es installée.
6: C'est ça, c'est ça. J'adore la France, euh, j'adore la façon euh, de vivre à la française et c'est vrai que je choisis euh, ce pays pour passer ma vie, euh, pour faire mes études ici et pour travailler ici.
1: Donc, plusieurs fois tu es venu en France, tes études se sont passées ici, études d'affaires publiques et européennes, euh, l'amour tu l'as rencontré euh, en France. Quand tu regardes un petit peu ton pays d'origine, euh, on, on a préparé cette interview et tu trouvais euh, une Pologne un peu trop austère, un peu trop triste, un peu trop conservatrice peut-être
6: euh, Oui, 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 c'est ça en fait. Euh je trouve qu'en que, qu France, on, on a plus de ce joie de vivre, de profiter, de, euh, voilà, plus de liberté, ça c'est sûr. Euh, voilà, en Pologne, je ne suis pas très d'accord avec tout ce qui se passe au niveau politique, euh, le pays qui est, qui est de plus en plus conservateur. C'est vrai que, que pour moi, c'est beaucoup plus agréable de vivre au quotidien en France.
1: Cela dit, euh, la politique française, euh, c'est parfois un petit peu rock'n'roll, on aime bien se disputer, on est rarement d'accord. En plus, l'univers politique a beaucoup changé, il y a eu euh, pendant euh, des décennies la gauche et la droite, aujourd'hui l'échiquier est, est plus compliqué. Malgré tout ça, le fait de toujours rouspéter, de faire des grèves, on est en plein débat sur la retraite... Malgré tout ça, tu trouves que la France a quand même un atout.
6: Oui, oui, oui. Bah, bien sûr. Sinon, je serais pas venu ici. C'est vrai. Ma ah.
1: question est bête.
6: <rire> non mais, euh, non mais c'est vrai que, que j'adore la France. Je peux pas dire le contraire. Chaque pays a ses, euh, ses avantages, ses inconvénients. Euh, il faut être conscient quand on déménage. Euh, mais voilà, je prends la France comme elle est.
1: Alors il s'avère que tu es parti d'un constat, tu as travaillé euh, depuis que tu es en France, euh, après tes études, dans des start-up, dans le marketing, mais il y avait quelque chose qui te travaillait, c'est euh, l'idée que les jeunes sont euh, engagés, ils aiment la politique, ils aiment faire quelque chose pour leur pays, mais ils ne vont pas voter. Et donc c'est un, un constat de départ pour toi
6: oui, c'est ça. C'était le constat que je fais en écrivant mon mémoire, en finissant mes études à la Sorbonne. Euh, et le constat était tel que les jeunes, les jeunes français sont très engagés dans la politique. Ils s'intéressent énormément euh, sur, euh, sur la vie politique. Mais malheureusement, euh, ils n'utilisent plus le moyen traditionnel euh, de l'engagement euh, citoyen. Ils vont vers euh, l'engagement alternatif. Euh, tels que, euh, on peut citer ici, signer des pétitions, boycotter des produits, euh, euh, voilà, tweeter, euh, s'engager en ligne, mais ils ne vont pas voter. Et du coup, je me suis interrogée pas mal sur ces questions, quelles sont les raisons euh, principales. Et c'est vrai que le trois premiers, c'était euh, le mensonge des, des élus, le fait que les élus ne répondent pas à leurs besoins et ignorent leurs euh, préoccupations euh, réelles. Euh, et le troisième, c'était malhonnêteté des députés. Ah oui. Et du coup, c'est vrai que c'est très dommage qu'on désencourage le jeune euh, à s'engager dans la vie politique et de finalement élire, euh, élire leur euh, élue, quoi
1: Alors, on ne va pas mettre tous les politiques dans le même panier, mais c'est vrai. Et... Que que euh, ces dernières années, on va d'affaires en affaires, euh, des détournements de, de fonds publics. On a quand même un député qui a foutu une baffe à sa femme et qui retourne s'asseoir dans les, les rangs de l'Assemblée. Euh, parfois, c'est vrai qu'on peut dire que la jeunesse se détourne un tout petit peu, mais il y a des raisons quand même.
6: Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a, y a pas mal de, de scandales, de, de polémiques euh, et c'est vrai que, que les jeunes ont le droit de se poser la question hein pourquoi voter
1: Alors, euh, du coup, tu t'es euh, mis à, à, à une table avec un cofondateur qu'on salue euh, et, et qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais vous avez eu l'idée de créer Lobby, L-O-B-E-E. -E. Alors, c'est un petit jeu de mots, hein, puisque le logo, c'est une petite abeille. C'est un petit ouvrier lambda. Et, et le jeu de mots avec les lobbies que l'on connaît dans le monde de la politique, l'idée, c'est de créer une interface plus interactive entre son député et soi.
6: Ça, c'est créer, créer un outil euh, qui permet de façon euh, objective, ludique, transparente, à accéder aux informations concernant notre député. Euh, du coup, euh, facilement, on télécharge l'application sur Apple Store ou Android, euh, Google Play, et du coup, on peut euh, mettre son code postal. Nous, on fait le matching automatique entre le député et les citoyens. Comme ça, on n'a pas besoin de savoir qui est notre député, parce que je pense que la plupart d'entre nous ne le de savent le pas. pas. <rire> voilà. Et comme ça, nous, euh, voilà, tu choisis les catégories qui t'intéressent, euh, l'environnement, la cause animale, euh, tout, tout ce qui est autour de, de la loi sociétale. Et nous, on te donne l'information, comment a voté ton député, est-ce qu'il était présent, est-ce qu'il est qu n'était pas présent, euh, est-ce qu'il a voté pour ou contre euh, et voilà, on te donne l'explication ludique, euh, objective, avec les sources, euh, l'explication de ce loi.
1: C'est une idée incroyable. C'est vrai que ces dernières années, on a vu pendant la crise du Covid, on l'a vu avec des applications comme Doctissimo. Il y a des applications qui sortent sur Apple et Android, et qu'au final, l'État regarde avec beaucoup d'attention parce que c'est une façon plus moderne de regarder la démocratie.
6: Exactement, exactement. Parce que en fait, ces informations euh, sont disponibles. C'est le open data du gouvernement, de l'Assemblée nationale. Sauf que. Si, c'est que ces informations, on les trouve en long PDF ou sous d'autres formats et qui sont complètement illisibles. Euh, du coup, le but de l'application, ce n'est pas d'inventer les données, c'est d'utiliser des données disponibles, objectifs, euh, transparents. Euh, nous, on ne se mêle pas aux choses que le député font, mais on, le, on, le, on le travaille ces données euh, pour, le, pour le rendre euh, voilà, facile à accéder.
1: Alors, Magdalena, j'ai deux mots. Bravo et félicitations, parce que c'est vrai que toutes ces données, elles sont là, elles existent. C'est une nouvelle façon de, de savoir ce que son député fait. Et vous avez plein d'espoir, parce que vous recherchez des investisseurs aujourd'hui. Ce que vous faites avec les députés, on pourrait le faire avec les sénateurs, pourquoi pas avec les ministres, avec les députés européens. C'est un peu l'idée que vous voulez, c'est ouvrir lobby à, à, à toute la relation entre les, les citoyens et les élus
6: c'est ça, exactement. On peut ouvrir l'application euh, sur d'autres élus et je pense que ce que tu as dit sur la, sur la relation, c'est super important parce que même si jusqu'à là, peut-être, on peut avoir l'impression que je critique le, le député, ce n'est pas, pas du, du tout. tout le but. Euh, en fait, le but, c'est de les aider à rentrer en relation avec leurs électeurs, de leur euh, faciliter le contact et d'expliquer de euh, leur travail à leurs électeurs qui ont souvent du mal à comprendre ce qu'ils font. Du coup, le but, ce n'est pas du tout de, voilà, de mettre en avant les scandales, les polémiques, d'inventer les choses. Le but, c'est de faciliter leur travail. D'ailleurs, eux, ils peuvent également récupérer le compte de députés sur l'application, expliquer pourquoi ils ont voté de cette façon, échanger avec les électeurs. Euh, voilà. C'est vraiment l'application qui a but but de, de mettre en relation les citoyens et les députés.
1: J'ai une petite question Magdalena, on dit toujours que dans les pays nordiques, la relation entre les hommes politiques et les citoyens est, est plus simple et plus franche. Est-ce que cette application existe dans d'autres pays dans le monde Est-ce que ça a été une inspiration pour vous
6: Non, ce n'était pas une inspiration parce que c'est vrai qu'on a cherché des applications euh, similaires et on n'a pas trouvé pour l'instant.
1: Alors je ne sais pas si Emmanuel Macron ou Elisabeth Borne nous écoutent, mais je trouve que c'est vraiment une super idée, d'autant que tu l'as très bien dit, ce n'est pas pour aller contre, mais c'est pour aller au plus près de ces députés qui sont quand même là pour nous servir.
6: C'est ça, c'est exactement ça. Euh, c'est voilà, leur aider à... C'est carrément, ce n'est pas juste pour aider les citoyens, c'est également pour aider les députés, parce que c'est également le feedback que, que j'ai reçu. Et, et le réseau social actuel ne les permet pas. C'est plutôt, euh, ça les éloigne. Ouais. Et, et, et c'est vrai qu'on voilà, on souhaite leur donner cette possibilité.
1: Bravo encore Magdalena, et tu salues le cofondateur. J'espère que vous allez trouver des investisseurs pour faire grandir l'application. Je vous invite à la tester. Ça s'appelle Lobby L. O, B, E, E. Ben, je vous souhaite le meilleur pour la suite.
6: Merci beaucoup. Il est français. Parle-toi
1: français.
5: Radio, replay, podcast.
1: Sur français et la voix française de Luan Tissus, c'est un morceau qu'on adore plein d'énergie, ça fait du bien L'émission 523 se termine déjà, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, sachez que cette émission pour des raisons pratiques, logiques sera rediffusée à minuit puisqu'une partie de la planète est en train de dormir on ben va quand même pas vous demander de vous réveiller à 4h du matin pour écouter les Français par le taux français. Hein C'est plus simple de rediffuser tout à l'heure à minuit et donc en replay dans quelques minutes sur le site françaisdanslemonde.fr. Demain, je vous emmènerai voir la nuit polaire. On va parler sauna, aurore, boréal et fjord. On partira avec Cécile tout au nord-arctique de la Norvège. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, les infos et votre émission sur les nouveaux talents français. Cocoré Pop je vous embrasse. Merci d'avoir été avec nous nombreux aujourd'hui. À demain bisous.
3: C'était les
0: Français.
1: Parle-toi français.
0: Parle-toi français. Radio,
5: replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.